0: L'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
2: Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur fin de séance, épisode 59 de votre podcast de ciné qui vous donne la parole en sortie de salle, comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. Alors aujourd'hui, euh, comme dans une Europe post-Brexit, nous voici avec un couple franco-allemand à la barre. Ici représenté par le cinéaste teuton Roland Emrich et son Tony Truant Midway, réconstitution historique des événements de juin 1942 au cœur du Pacifique. Puis dans la seconde partie de l'émission, c'est la France qui est à l'honneur avec J'ai perdu mon corps, film d'animation réalisé par Jérémy Clapin et produit par Marc Dupontavis via sa société Xilam, donc Marc Dupontavis qui était donc autrefois le producteur des Zinzins de l'espace, voilà, ça c'était pour l'anecdote. Pour en parler, je retrouve bien évidemment les deux kamikazes de la critique, oh. Ilan Ferry et Julien Mino de Cinevail.fr, salut les gars
0: Et ta présentation est très raccord en plus avec la sortie d'Adult in the Home de Cosa Gavras sur l'Europe. Tout était prévu, voilà, ça tout fait tout des mois, en fait que
2: j'ai écrit mon texte. Euh, bah, du coup, sur ce, on écoute tout de suite les avis des spectateurs et on en reparle juste après. C'est
0: parti Bon, cette mission, c'est quoi Il est spectaculaire. À
2: voir en 4DX, je recommande vivement. On s'attache plus facilement au personnage quand on sait que c'est une histoire vraie. Comparé par exemple à Independence Day ou 2012, où là, c'est purement du fictif, donc c'est beaucoup plus réaliste et c'est aussi pour ça que le film est beaucoup plus sérieux. Je me doute que c'est euh, assez romancé, histoire de convenir à ce qui peut être filmé. Après, de ce que j'en sais, ça retient bien les grands moments. On n'a peut-être pas tout dans le détail, puis c'est peut-être exagéré à certains moments, mais euh, au moins on a les grandes lignes. Dans Pearl Harbor, c'était vraiment joué sur l'histoire du couple, alors que là, c'est plus étiré sur plusieurs personnages, on va dire. Par contre, les combats sont plus longs, ça bouge beaucoup plus, c'est beaucoup plus actif. Je pense que celui-là est un petit peu plus spectaculaire que Pearl Harbor. J'ai passé un bon moment, la 4DX est ouf. Midway est un complément à Pearl Harbor pour moi. C'est-à-dire que Pearl Harbor était vraiment dans le côté euh, explosif, Là, on est plus dans le côté vraiment compréhension de laprès Pearl Harbor. Il est très divertissant. Euh, après, c'est complètement différent. Comparé à port Harbor, on était vraiment figé sur un aviateur. Là, on, a, on en voit plusieurs. Il y a euh, trois points de vue, c'est-à-dire les aviateurs, le haut commandement et les japonais. Et là, euh, c'est vraiment quelque chose d'historique. Euh, la scène de combat finale est quand même spectaculaire. Comparé aux autres scènes où je ne suis pas vraiment ancré, mais elles sont de bonne facture, j'ai envie de dire. Mais euh, la scène finale est quand même assez épique. Épique, spectaculaire, très divertissant C'est en tout cas la vie des deux, euh, des deux jeunes hommes qu'on a interviewés à la sortie de la séance Qui s'appelle tous les deux Romain voilà, On leur fait un coucou, salut Romain et Romain Une séance que nous avons vue, Thomas et moi, qui n'est pas là ce soir malheureusement Une séance en projection euh, 4DX au Pas TV Plaire, euh, Place de Clichy Alors... La 4DX pour savoir ce que c'est, c'est une projection euh, qui justement joue sur le côté spectaculaire avec des sièges qui bougent en fonction de ce qui se passe à l'image, des projections d'eau, des projections d'air et malheureusement on va pas trop pouvoir en parler parce que Thomas et moi on est tombé sur les deux seuls fauteuils qui ne fonctionnaient pas <rire> Donc en fait on voyait toute la salle se déplacer euh, comme les avions, tu vois il y a vraiment, t'as l'impression d'être dans une montagne russe, par contre on s'est quand même pris les projections d'eau et les projections d'air, euh, bon c'est quelque chose dont je pourrais me passer tout à fait euh, dans une projection normale, voilà c'était pour la petite aparté 4DX Qui des deux a eu le mal de mer bah personne, mais c'était très bizarre de voir toute la salle bouger comme sur un bateau, tu vois <rire> euh, C'est l'effet titanique Midway, alors est-ce que c'est vraiment la peine de, de replacer le contexte historique Un euh, bah, tu peux quand un même peu un peu. Donc ça se base évidemment sur la célèbre bataille de Midway Donc la forme de revanche américaine ayant eu lieu entre le 4 et le 7 juin 1942 Soit 6 mois après l'attaque de Pearl Harbor, hein, qui s'était déroulée pendant euh, l'hiver le, dé le 11 décembre 1941 1941 exactement, et on suit cet équipage et ses pilotes qui décide plus ou moins, avec l'accord du commandement, de euh, frapper le Japon impérial, qui a touché durement l'Amérique. Euh, Julien, tu m'as l'air euh,
1: bien en forme aujourd'hui. Je t'en prie, tu peux commencer. D'accord. Qu'est-ce euh... que tu
2: as pensé de ce midway Est-ce que tu as été soufflé Est-ce que tu as trouvé ça épique et divertissant
1: Bah, comme c'est un film de Roland Emmerich, euh, non. <rire> D'accord. Non, bah, euh, bien que ce soit son ouvrage le plus potable de sa filmographie depuis bien longtemps. Euh, parce que moi je trouve 2012 et des trucs comme euh, Indépendance des deux euh, ignobles il hein, faut bien l'avouer euh, donc euh, bah, ce qu'il y a c'est que bon, le film en, en tout cas en France euh, se présente un peu comme une espèce de grosse machine américaine euh, euh, pétée de thunes dans tous les sens avec reconstitution historique euh, pointue mmh. et tout et bah en fait non parce que c'est un faux blockbuster hein. C'est juste un mini budget quand même de 60 millions
2: J'ai vu récemment des informations qui dirait que finalement on va peut-être vers les 100 millions Moi j'y crois pas tellement Mais euh, en tout cas on est entre 60 et 100 Ce qui est pas non plus gigantesque au vu de ce que ouais, produit Oui mais par exemple
1: tu vois, euh, le, son dernier film à Imrich c'était Indépendance des deux Qui a été un gros ouais. four euh, À raison Mais euh, tu sens que bon le, le mec est un peu en... En état de faiblesse, euh, par rapport à comme il y a quelques années où on lui filait euh, oui, oui, oui. Euh, du pognon à carte fois, blanche. Ouais, il avait carte blanche pour détruire euh, toute la, la planète entière. Bon, là, il doit se contenter de quelques bateaux et avions euh, en mer euh, numérique. Et bon, bah, bon, il y a des textures qui sont pas très jolies, tout ça, mais c'est pas tellement ça le problème du film, peu importe, en fait. Euh, moi, c'est vraiment une question de capacité de, de narrateur et de réalisateur que je lui reproche, euh, encore une fois, où, euh, en fait, euh, Bon bah donc la bataille de Midway qui a déjà été racontée par Dimitri, je crois. Je, je sais plus qui l'a réalisé, mais bah enfin en tout cas c'était voilà. avec John Wayne. La bataille de Midway a déjà été mise en
2: scène a au été cinéma. Il y a ce fameux film Midway de 1976 avec notamment Charlton Heston, James Coburn, Henri fonda au casting.
1: C'est pas John Wayne, non Ah nom. Nom. non, moi je me souviens pas. Enfin bon il est, a fait plein de films de guerre, donc je, je, je confonds peut-être. Euh, et donc bon bah là bon récit un peu que grosso modo je connaissais dans les grandes lignes. Donc en fait ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui c'est qu'on voit un peu le film comme une espèce d'extension du Pearl Harbor de Michael Bay
2: ouais, sorti en 2001
1: dont la toute dernière partie qui était hyper revancharde racontait le premier bombardement de Tokyo par les américains qui, euh, dont on a le récit encore un petit peu ouais, dans le, ce film là le
2: pilote James Doolittle et... qui est incarné ouais. par euh,
1: Aaron, Eckhart, Aaron Eckhart qui ouais. bombarde Tokyo voilà. et euh, donc on a une espèce de film euh, choral enfin on a un film choral on n'a pas une espèce de film choral donc on prend la, le, le point de vue des pilotes le point de vue des navigateurs le point de vue du commandement le point de vue des renseignements et euh, c'est un film en fait que je trouve assez superficiel dans tous les sens du terme. On a un récit un peu mécanique avec des dates, avec des endroits, des événements euh, qui se passent. Et euh, comment dire et En fait, stratégiquement, je comprends pas le film. En fait, je comprends pas ce qu'ils font. Et je comprends pas comment en fait on aboutit une victoire Je trouve ça hyper confus mm. T'as un gros casting de second couteau euh, Dans le film Donc t'as Denis Quaid, t'as Patrick Wilson as, euh...
2: Patrick Wilson qui joue l'agent des renseignements Le, le major Layton ah. Ou le commandant Layton ouais. On ouais. a Ed Screen, cet acteur anglais Alors qu'il joue un personnage avec quand même le meilleur pseudo de la planète ouais, Il s'appelle Richard Best Donc c'est Dick Best Donc voilà mm. On peut dire que c'est le, le gros calibre de la, ouais. de la marine euh, américaine, C'est son
1: nom porno. Ed Screen qui jouait le méchant dans Deadpool, le euh, premier voilà. Deadpool, et euh, qui avait remplacé Statham dans le reboot de, du transporteur.
2: On a aussi Luke Evans dans le rôle euh, de McCluskey.
1: Ouais. On a Woody Harrelson, tu l'as dit, l'amiral Nimitz. Bah, mais par exemple, tu parlais de Do Little, qui est incarné par Ron Descartes, qui va bombarder le, le Tokyo. Et donc, on, on suit son petit récit. Et puis, le personnage sort complètement du film après. Et genre on va le retrouver à la fin du générique pour te dire tu sais, le, le fameux générique où on, on te montre qu'est-ce qui devient le, voilà. le, le, le plus tard après la guerre. Et euh, t'as Denis Squad par exemple, bon bah le mec, bon bah il, a une, il a une crise d'eczéma et il s'en va. De Zona. Un. Hein ouais, C'est de, euh, zon de, oui, de Zona. Il a le Zona. Oui, de Zona. Pardon, pardon. Enfin, <rire> bon bah le mec il se gratte, tu vois, il a, il a quand même un problème de peau et il se barre. Et je me dis mais qu'est-ce qu'il a fait dans le film en fait Pourquoi ce personnage en quoi ce qu'il a fait a conduit à la victoire de la bataille de Midway et ah, donc je trouve que le
2: bon, ça c'est basé sur les faits c'est-à-dire qu'il y a vraiment Oui non mais c'est basé sur les faits euh... mais à
1: l'écran tu ne vois rien en fait il euh, y a certains personnages qui ne font rien mm. et euh, donc euh, tu vois Ed screen bon il pilote des avions il euh, il fait péter des euh, des porte-avions porte donc euh, voilà on sait que il, il a un a, effet sur les ouais, guerre Oui voilà il y a un effet il y a il y, y a quelque chose a, a, mais en gros il y a quand même un carton au début du film qui t'explique que c'est ça a été la bataille qui a, qui a été décisive pour la victoire des alliés dans le Pacifique Oui parce que ah, le Japon impérial n'a quasiment jamais pu parce que, euh, parce que, en gros, euh, pour expliquer, après Pearl Harbor, le Japon était numériquement, quand même, euh, sur mer en force par rapport aux forces américaines mmh. et il a fallu se dépêcher de les euh, affaiblir. Sinon, euh, je pense que, bah, euh, comme ils disent, la guerre va durer 10 ans, euh, voilà mmh. ce genre de choses. Mmh. Donc, c'est hyper important mmh. et tu comprends pas les enjeux du film, alors qu'ils sont quand même assez simples en fait, c'est assez basique. Mais là, il euh, y a vraiment un défaut de narration, je trouve, évident, qui fait que le film n'est pas désagréable à regarder, même s'il est un peu longueur, je trouve. Mais finalement, tu n'es jamais impliqué dans le sort des personnages, puisque tout est convenu. Hein, on a toutes les ficelles du, du film de guerre hollywoodien. C'est plein de scènes convenues qu'on a déjà vues mille fois. Les money shots qu'on nous a montrées dans les bandes annonces ne sont pas si impressionnants que ça, même si il bon, y a deux petits plans comme ça, vite fait, qui ne sont, sont pas dégueulasses. Mais... Moi, je j'ai jamais été renversé par le film. J'ai vraiment trouvé ça d'une platitude. C'est quand même très sage. C'est très, c'est très poli. C'est très lisse. C'est très non violent pratiquement. Je veux dire, c'est comme au début, le personnage du mec qui se sacrifie à Pearl Harbour qu'on retrouve après, bon, il est mort. Et puis, bah voilà, c'est tout.
2: Ouais, non, c'est vrai. Et donc, c'est un
1: film. Voilà, tu, tu traverses euh, à vitesse de croisière Mais sans finalement t'arrêter sur quelque chose Sans finalement ressentir de l'émotion pour les personnages Alors bon, je ne veux pas, pas encore critiquer le, le pro-américanisme de, de Roland Emmerich hein, Qui est le plus euh, américain des tautons hein, mm -hmm. Je veux dire, il euh, bon, faut se rappeler Aujourd'hui, il enfin, faut voir le, le, le pro-américanisme du premier Indépendance Day aujourd'hui Je veux dire, euh, à partir du 11 septembre, ça faisait bien sourire quand même oui, 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 oui. Après, ça faisait, ça faisait aussi partie d'un esprit... C'était d'une autre époque. Autre époque hein. Si je
2: peux me permettre, je l'ai aussi entendu dire en interview qu'il avait envie de montrer au jeune public américain qu'un jour, leurs armées s'étaient battues pour la démocratie et la liberté pour, si tu veux, appuyer aussi le fait qu'il y avait des néo-nazis qui défilaient dans les rues, parfois aux
1: USA en ce moment. Oui, mais bon, enfin, je, moi, je trouve que... La, euh le discours promotionnel euh, est, est assez malhonnête par rapport à ce qu'on voit dans le film, qui est vraiment juste un film de guerre euh, bateau qui est là pour. Alors, qui... Un film
2: de guerre bateau, c'est bien pour parler de Bah voilà, hein.
1: bah, voilà c'est ça. Donc comment on peut dire qu'il a réussi ça. Mais, <rire> Mais euh, au moins, euh, je, ce que je peux lui reconnaître, c'est qu'il essaye quand même d'être généreux, dans un certain sens. Même si, euh, voilà, je ne trouve pas les scènes d'action de guerre. Euh... Euh, vraiment palpitante ou folle au moins a, ouais. je, un, pour un petit budget j'ai l'impression quand même d'un film qui essaye d'en donner plus qu'il qu ne peut essayer de donner mais voilà je suis d'accord
2: euh... je suis d'accord à toi ouais. à toi Ylan
1: bah écoute euh, moi je ressors tout juste du film
0: Là, je l'ai vu il y a t'es encore mouillé euh, ouais je suis encore mouillé encore, il y a encore deux heures peut-être que si t'as pas été renversé par le film c'est parce que tu l'as pas vu en 4DX non non je l'ai vu à sec moi voilà c'est ça ah oh, bah euh, avec avec des best non <rire> Ouais, ça se voit assez avec Midway. Euh, donc, oui, j'en ai encore un souvenir assez frais, même si je pense que d'ici deux, euh, deux heures, je l'aurai oublié. Euh, concernant Midway, bah, je trouve que depuis le début du, du podcast, euh, le début historique du, du podcast, je me suis ra rarement autant ennuyé devant un film. Ah ouais, carrément. ah, ouais Ah, non, mais carrément, carrément, je me suis vraiment fait chier devant ce. Et pourtant, ça a fait film... suspirer. Et pourtant, oh, <rire> t'es mauvaise langue. Toi, toi, ça va se régler après le podcast. Hein. Ouais, non. On va fermer les micros, tu euh, vas voir. Non, alors, comment comment je pourrais dire Je ne serais pas aussi définitif que, que Julien sur la filmographie de, de Roland Emmerich. Roland Emmerich, c'est un, un cinéaste qui m'amuse. On va dire que je, je trouve encore un certain charme... Au, à Independence Day et son, et son patriotisme désuet. Je, euh, je, il est
1: fun, le premier, voilà. c'est un plaisir coupable. Hein. Ah oui, j non, mais je parlais, moi, surtout des, des films des années 2000. Hein. Oui, oui, non, oui, je, oui. Je,
0: je, je conchis sa suite euh, Résurgence, ou quand même c'est l'histoire d'une Pokéball <rire> qui, qui veut envahir la Terre, mais bon, bref. Euh, J'ai toujours eu une petite sympathie, même si je trouve que, voilà, depuis 2012, euh, voilà, malgré les, euh, les, petites, euh, les petits regains avec euh, Anonymous et White House Don, je trouve qu'effectivement, il est. Euh, il est resté. Euh, les années 2000 ont été très, euh, très, très mauvaises pour pour Alain Emmerich. Et là, bah, écoute, il essaie de revenir avec le genre qu'il qui a, euh, qui a fait, connaître aux États-Unis, à savoir le blockbuster, euh, blockbuster là entre guillemets effectivement. Patriotique. je trouve qu'on pourrait un peu comparer la, la carrière de, de Roland Emmerich à celle de, de Renny Harlin, c'est-à-dire c'est des mecs qui à une certaine époque euh, faux, ouais, étaient, étaient un peu, des, pas des golden boys mais des types à qui on, on confiait des, euh, des budgets assez importants pour les films d'action qui à un moment donné sont tombés totalement des études. Renny Harlin, Roland Harlin, euh, j'ai fait un, un lapsus Roland Harlin, j'ai fait un mix ouais. Renny Harlin maintenant il fait, il fait des télés si tu veux et pour moi Midway euh, ça a l'envergure d'un d'un enfin, Moi, c'est un film, ça m'aurait pas choqué de le voir en DTV. de le voir au cinéma. Je vois pas trop l'intérêt. Oui, Alors, dis moi Si
2: je peux dire quelque chose, Ilan, à la sortie de la projection, pour aller dans ton sens, mm -hmm. notamment avec ses cartons, euh, tel pilote est devenu si il est mort à tel âge je trouvais qu'il y avait un petit côté film history channel.
0: Oui, un à peu. Ouais. À Midway.
2: Je trouve ouais. qu'on est un petit peu même dans cette patine très numérique, très télévisuelle là, avec des grosses guillemets. Hein. Mm -hmm.
0: Oui, mais tu vois, moi, je, je me fais moins chier en regardant Secret d'Histoire, ouais. parce qu'au moins, dans Secret d'Histoire, dans les dans la reconstitution, les acteurs ils parlent pas. D'accord. Là, là dans Midway quand les acteurs parlent, quand ils essaient de jouer c'est un peu embarrassant quand même il y, y a plein de choses qui me posent problème dans, dans Midway, je suis d'accord avec Julien le premier problème ce sont les personnages c'est oui. les personnages pour lesquels on n'a aucune empathie les acteurs n'ont absolument rien à défendre qu'ils sont tous là pour, pour Que euh, le sous du film ça pourrait être période fiscale de film euh, <rire> parce qu'à un moment donné voilà, il n'y a rien, quoi. ils ne sont absolument pas construits tu n'as aucune empathie quand un personnage se sacrifie, tu t'en fous c'est euh, voilà, un film qui veut effectivement reprendre tous les codes du film de guerre euh, chorale comme, comme tu disais mais, mais qui se base sur, sur des personnages totalement veux... lisses, totalement
2: creux. Tu veux dire que tous ces personnages de pilote sont un peu survolés? Voilà, c'est beau, toi t'es en
0: forme. Eh euh... oui bah écoute. Ah, ouais, ouais. ah mais tu, hey, tu vois par exemple le, le personnage principal, celui de, qui est interprété par Ed Screen, je le trouve aussi expressif que Shot Yerling. Et je parle de celles qui ne sont pas en travaux ouais, euh,
2: c'est pour dire
1: si vous n'êtes jamais si vous êtes venu jamais ici e -re -re là c'est euh, un, euh, hein. une
0: grosse grosse private joke mais, euh, mais voilà Donc à la base il y a un manque d'implication émotionnelle dans, dans, ce que, dans, ce que propose, dans ce que propose le film l'empathie qu veux veut transmettre pour, pour ces personnages et, euh, et donc si tu veux il y a qui plus est il y, y a un manque de souffle épique oui. euh, un gros manque de, de souffle épique c'est à dire qu'effectivement de as des moments de bravo des morceaux de bravo oui, oui, oui. mais euh, mais mais si tu veux c'est tellement cheap tu, tu vois tellement les fonds verts derrière qu'à un moment donné bon, as, moi j'ai eu l'impression de voir une pub live pour un simulateur de, de pillettes de combat tu vois. donc il y a un côté très factice sur, sur le film et effectivement je le trouve très brouillon dans sa narration c'est à un moment donné c'est comme tu dis il y, y a des stratégies qui se mettent en place mais tu ne comprends pas trop tu ne tu sais pas trop ce qui va se passer et puis c'est extrêmement cliché c'est à dire qu'au tout début bon, tu, tu vois le film le film se, se déroule Bon, c'est pas, pas désarrainé, mais c'est très plan-plan, ce, ce très sage. Et puis tu as ce moment où tu as un des. qui fait justement suite à l'attaque de Pearl Harbor. Et tu as, t as ce, ce soldat japonais qui est en kimono, il entend l'attaque de Pearl Harbor. C'est ah bah la,
2: l'amiral Yamamoto.
0: L'amiral Yamamoto. Et, et qui lit qui du Ulysse S-Grande d'ailleurs. Oui. Et, et qui nous dit hm, On a réveillé un, un géant, là on lui a insufflé de la haine. Et là oui. tu dis, là tu as envie de dire, allez, allez c'est bon c'est parti, ça va être bien décomplexé, ça va être le des lieux du, du film de guerre, fait historique de guerre du Pacifique.
1: Et, 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 et qui a été euh, déjà raconté dans donc, euh, un autre film sur Pearl Harbor, Tora Tora Tora, tora de Richard oui. de 1970, hein. Et euh, en tout cas le personnage euh, dit ça à la fin du film.
0: Oui mais alors, je ne te parle pas du fond, je te parle de la forme de la manière dont c'est oui. mis en forme par, bah, Emmerich, par, en. par Roland Emmerich qui est quand même pas le, le plus subtil des... Euh, des cinéastes et là tu dis le film aurait pu dériver vraiment vers le gros plaisir coupable le gros blockbuster patriotique totalement décomplexé et drôle quoi moi le nanar patriotique j'aime bien ça me fait marrer en soi. c'est un sous-genre qui me fait marrer sauf que le film se prend tellement au sérieux et si on devait effectivement faire la comparaison parce que dans le micro tottoir ils ont beaucoup fait la comparaison à Pearl Harbor de Michael Bay voilà si je vais faire une comparaison c'est effectivement c'est un film moi qui m'a fait regretter Pearl Harbor c'est dire c'est dire c'est dire, tu, tu vois, c'est dire. Le bord, c'est 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 mauvais, c'est quand même un des plus mauvais films de, de Michael Bay. Mais pour faire pour faire une comparaison, euh, par on va dire que c'est un Big Mac. C'est dégueulasse, c'est pas bon, mais ça fait le job. Euh, Midway, c'est plutôt le burger que j'ai bouffé à la Nouvelle Orléans, qui euh, suit un thé de gras, de sel et euh, que tu bouffes, tu bouffes une bouchée, t'as juste envie de vomir. Euh, c'est un peu ça, pour moi, euh, mon rapport euh, mon rapport avec avec Midway. Et au moins, si tu veux, non, par on peut faire beaucoup de reproches à par mais tu as un côté très spectaculaire c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes budgets tu avais aussi un côté romanesque Alors, oui. voilà. et encore aussi, aussi sujet, oui. sujet à caution mais tu avais une volonté quand même de vouloir faire exister les personnages de vouloir faire ressentir une empathie pour ces personnages que tu as absolument pas là Moi, tu as l'impression enfin quand je vois Midway j'ai l'impression que c'est un film qui a voulu prendre un peu de par d'Arbois un peu de, aussi de Dinker pour ces histoires de euh, histoire, histoire, histoire croisée croisées de trajectoires croisées euh, en unité de temps, de lieu, de lieu et d'action, enfin plutôt unité d'action. Euh, donc j'ai l'impression que c'est un film qui a voulu piocher un peu partout, mais qui au final euh, nous ressort une version euh, régurgitée de tous ces films, mais au rabais. Enfin si tu veux, euh, Midway c'est un peu, c'est même pas le Pearl Harbor du pauvre quoi. C'est pour moi c'est c'est euh, le Pearl Harbor du clochard qui sent encore la Oh euh, <rire> Mon Dieu. <rire> mais alors
2: je serais tenté de dire que euh, cette violence. Je pense que c'est compliqué pour un réalisateur américain. Bon là il se trouve que c'est un Allemand expatrié aux États-Unis mais pour un cinéma américain de traiter le sujet de la bataille de Midway parce que on a tous ces personnages considérés comme des héros l'amiral Nimitz tel pilote Dick Best etc et on a l'impression que dans une grande tradition History Channel où on veut tout présenter mm. factuellement il a fallu tous les mettre dans le film Sauf qu'à un moment, euh, suivre toutes les trajectoires à la fois, c'est très difficile de s'attacher bah, à un personnage. Bah le truc,
0: c'est qu'à force de multiplier les points de vue, en fait, tu n'as plus de point de vue. Exactement. Et tu n'as plus non plus ce, ce sentiment d'urgence que tu peux avoir dans des films de guerre qui se passent durant une bataille et une bataille donnée. Tu n'as aucun enjeu au final. Tu ne te sens absolument pas impliqué, tu ne te sens pas en danger. Il y a. Il n'y a, a pas ce sentiment que tu es là avec, euh, avec les, les personnages, mais ça c'est effectivement un problème à la fois de narration et d'écriture de personnages. Et sachant que
2: la bataille de Midway est aussi je pense compliquée à mettre en scène, mine de rien tu disais Julien que c'était un peu confus, parce qu'en soi euh, elle s'est jouée à très peu de choses, hein. c'était un véritable miracle pour les américains de remporter euh, la bataille de Midway. Euh, et c'est vrai que cet aspect-là du film On a un petit peu l'impression que c'est juste deux flottes qui s'affrontent Et il euh, y en a une qui triomphe sur l'autre Et puis point barre Enfin
1: on va spoiler un petit peu Mais tu vois par exemple as, au début de la bataille finale as, euh, Donc as les bombardiers euh, Enfin les bombardiers des avions euh, et euh, en fait, ils ratent, ils, ils loupent leur, euh, ouais. leur bombardement Et là, tu te dis, bon là, c'est là que tu devrais être, euh, Ça devrait être hyper tendu Tu vas dire, oh là là, euh", bon, même si tu sais que Qui c'est qui va gagner à la fin, mais tu devrais être Super tendu, et en fait, ça... Bah ça fait plouf quoi. Tu bah, sais, Dick Best était tendu lui.
2: <rire> <rire> euh, je vais juste en profiter pour donner un petit peu mon avis les amis. Ça, ça rime en plus mon avis que... les amis. Exactement. Là où j'avais très très peur et c'est peut-être pour ça que je suis pas trop dur avec le film mais même s'il faut le dire je me suis un peu ennuyé même carrément ennuyé. Je trouve que bon ça se regarde c'est pas c'est pas honteux non plus mais sachant que c'était en fait quand même une grosse coproduction chinoise. Je m'attendais à voir un gros film de propagande anti-japonais et ça se fait beaucoup, en tout cas on en voit qui débarque en Chine. On avait beau être sur Midway, c'était en fait euh, et là, les gentils qui vont casser la gueule aux japonais. Et je me suis dit en voyant le film, tiens, à moins qu'il y ait une version chinoise à laquelle nous n'avons pas accès en Europe, ce qui, peut être possible. ce qui est tout à fait probable, euh, je me suis dit Tiens, c'est pas si euh, pro-parti euh, communiste que ça euh, J'en avais vraiment peur Du coup, j'ai peut-être été agréablement surpris De voir toutes ces scènes euh, Qui euh, montrent le commandement japonais Montrent l'autre côté de, de côté de la guerre Ce qui se passe chez les, chez les japonais Ça reste très superficiel Alors, je trouve que là, Roland Emmerich Se sent un peu obligé de respecter Une espèce d'image Un ouais, peu fant un, un filtre un fantaisie peu. du Japon Parfois, ça tire carrément à la carte postale Après, je dirais que là, il, malgré lui Il est quand même un peu dans la tradition Je voulais revenir après un peu plus tard là-dessus mais Midway et Tora, Tora avaient un peu ce genre de mise en scène aussi enfin, ça fait partie mmh. de manière qu'a le cinéma américain d'aborder les japonais dans la seconde guerre mondiale moi ce que je voudrais dire c'est que surtout je trouve que le gros problème de ce film c'est la surabondance de combats et ça peut paraître paradoxal quand on parle d'un film de guerre mais je trouve que toutes ces scènes d'affrontement se ressemblent, ce sont toutes les mêmes et on pourrait, prendre, on pourrait remonter le film et prendre des scènes tirées des différents moments de la narration, les mettre à, à d'autres endroits et ça fonctionnerait tout aussi bien je trouve qu'il n'y a pas d'idée euh, novatrice euh, à chaque nouvel affrontement. On retient pas une scène en particulier, on retient une espèce d'impression de gros gloubi-boulga de baston et d'explosion et c'est vraiment dommage. Et tu parlais tout à l'heure de Dunkerque, euh, Ilan, moi Dunkerque c'est un film que j'avais vraiment aimé, euh, vraiment beaucoup aimé au cinéma, ça m'avait totalement impressionné euh, dans Dunkerque il y avait des idées il y avait des moments, et c'est ça qui manque. Il y avait par exemple ce final avec euh, l'avion qui a plus de carburant et qui plane comme ça, c'est ouais, au-dessus de ouais. la plage, c'est extrêmement beau. Il n'y a pas un seul instant dans Midway qui qui a une trouvaille comme ça, une trouvaille purement cinématographique, et c'est vraiment dommage. Et encore une fois. Ce milieu, ce, ce, ce contexte pardon, des batailles de la seconde guerre mondiale, quand on sait que la flotte et la marine américaine étaient extrêmement en retard d'un point de vue technique sur le Japon, on voit leur, leurs avions, c'est des coucous, c'est des vieilles carlingues en l'air, on se demande comment tu ils ont la fenêtre ouverte, on se demande comment ils volent là-dedans. Dans Dunkerque, Christopher Nolan était arrivé à donner une espèce de sensation d'immersion hyper puissante Notamment via le sound design Quand on était dans les appareils, on sentait les vis, presque les écrous bouger dans la carlingue on bah, sentait dé le... bah, Déjà, il tournait avec des vrais avions oui.
1: ça, ça, C'est complètement mais, différent hein. Mais au-delà au de ça, le, ne serait-ce que le travail de son oui, non, était
2: magnifique et, puis... euh, et là, époustouflant, je ne vais pas dire magnifique pour un truc qui n'est que du son Époustouflant Là, ce n'est pas du tout le cas, je trouve que le son est assez banal On a l'impression d'entendre n'importe quel pour moi ça manque pour cette sensation d'immersion et ça vaut également pour la musique. Euh, qui est euh très emphatique, ouais, qui... très emphatique, mais en même temps euh, totalement encore, euh... totalement éclipsé ouais, par le son des explosions, qui quoi. Est
1: tout en... Enfin, qui est même trop en retenue, je trouve. En fait, il y a rien, il ouais, y a pas de thème ouais. qui ressort. Il ouais. y a juste à la toute fin, tu sais, quand ils ont gagné, où je me dis, ah tiens, il y a une musique un peu emphatique justement. il ouais, okay. y, 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 enfin, y a de la musique, quoi. Mm. Et euh, tu, tu tu vibres pas, en fait, tu la ressens jamais. C'est c'est ouais, non, c'est plat, en fait. Tu le problème du film, c'est
0: qu'avant tout, c'est un film qui est désincarné, Dans tous les sens du terme. On parle des grands films de de guerre, bon, les Torah Torah, là, serait plus raté, 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 euh, <rire> le genre mal, le plus long, les, les, les
2: trucs comme ça, je sais que t'apprécierais, sachant que j'ai pas un grand amour pour Torah Torah Torah, oui, on en reparlera bah, tout à l'heure Oui,
0: mais bon, en comparaison, quand même oui. c'est un peu le jour et la nuit, mais avant tout, ce sont aussi des histoires d'hommes mmh. au sens le situé, soir. quand tu... tu Enfin, quand tu fais un film de guerre, tu fais aussi un film d'homme euh, Au sens à la fois viril et universel un du, du, du thème voilà. Et là c'est pas du tout le cas C'est un film avec des sortes de pantins un peu, de, peu désarticulés enfin, des, des gens qui sont là pour, pour remplir des fonctions On parlait tout à l'heure du personnage euh, notamment On parlait du personnage d'Aaron il euh, y a cette fameuse séquence euh, Jimmy, Doolittle. Jimmy Doolittle il y a une séquence où à un moment donné il donne son briquet à un, à un chinois ça m'a fait penser à une scène de, de SS-117 <rire> il donnait une photo de René Coty ouais, ouais, ouais. et, et quand même à la toute fin quand, quand on parle du, euh, des capitaux chinois qui ont été injectés dans le film bon à la toute fin t'as quand même un petit carton où ils te disent euh, oui il y a quand même eu 250 000 chinois qui ont été euh, torturés et tués pour avoir euh, collaborer avec, euh, euh, avec les, les états unis mais tous ces, tous ces personnages-là sont des sortes d'archétypes, même, même le personnage de Dennis Quaid, on ne le voit pas beaucoup mais putain, qu'est-ce qu'il cabotine, c'est l'espèce de vieux briscard l'impression que le mec, il, il se prend pour John Wayne tu vois. Euh...
2: De, de toute façon c'est pas le casting, malheureusement, qui va sauver Midway, euh, moi, Skrein. alors je, je le connais pas bien, je l'ai vu dans plusieurs films, mais souvent c'était des apparitions, tu vois, dans Alita euh, dans récemment Maléfique 2 euh, je dirais que euh, lui et Luke Evans moi, alors bon, vous allez me dire que je suis encore chiant avec les accents mais je trouve qu'il faut en général faire très attention quand on, prend des quand on prend des comédiens britanniques pour incarner des héros de guerre américains parce que euh, mine de rien physiquement ils sont pas tout à fait pareils parfois ils ont du mal à masquer leur, leurs accents je trouve que c'est le cas pour Ed Screen qui a un gros accent euh, des banlieues ouais, ouais, de ouais, Manchester ouais. quoi Totalement. et qui dans le film essaie de prendre un accent américain euh, qui fonctionne euh, allez on va dire à 60% du temps euh, je rebondis sur ce que tu me disais, Ilan. Tu parlais des 250 000 Chinois qui ont été exterminés suite au bombardement de Tokyo. Euh, je voulais euh, vous lancer, alors pour terminer peut-être, je trouve que bien souvent les films de guerre se base justement sur les hommes, sur les exploits purement guerriers pour oublier l'aspect politique de ces conflits. Et je trouve notamment que Midway, comme son euh, son, son prédécesseur, ai son comme son prédécesseur Midway de 76, comme Torah Tora, Tora, ou comme d'autres films qui parlent de ce sujet-là, je trouve ont toujours une espèce de déférence envers les soldats du Japon impérial. Que j'ai toujours trouvé très étonnante Alors bien sûr il ne faut pas voir la guerre de manière extrêmement binaire Tous les allemands par exemple n'étaient pas des nazis Il y a des gens qui se retrouvaient là malgré eux En brigadier de force etc c'est pareil sans doute au Japon Mais je peux pas m'empêcher de, de trouver ça un peu étonnant On leur accorde une espèce de d'honneur, euh, de sagesse euh, et on oublie parfois euh, que ce sont les alliés de l'Allemagne nazie qui ont commis parmi les pires atrocités les exterminations, les viols massifs, les massacres etc euh, vous, ça vous ça vous je sais pas ce que vous en pensez, ça vous étonne pas qu'on traite euh, est-ce qu'on aurait donné ce même traitement euh, est-ce qu'on aurait accordé ce même traitement à, aux nazis par exemple dans un film bataille navale avec, en Europe
0: c'est beaucoup plus touché les, les, les nazis parce que c'est quand même eux qui sont à l'origine des camps de concentration oui ont, mais qui ont les camps de concentration actuellement euh, tuer des, des, des millions de. Ah, mais les de japonais ont des, fait des...
2: la même chose après l'invasion de la Manchurie, en Chine, oui, en oui, Corée euh, oui, et avec, des à... camps, avec des mais, camps mais de mais la y mort y et y de y la torture il y a aussi une
0: méconnaissance un peu de, 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 de l'histoire par rapport à ça sur, oui, sur le traitement qui est fait des japonais moi j'ai envie de dire que tout le monde n'a pas le talent de, de Clint Eastwood comme euh, sur Dans, ce qu'il a fait de l'être d'Iwo Jima, qui était quand même une réflexion, enfin avec euh, Mémoire de nos Pères qui est un diptyque une sorte de réflexion sur la notion d'héroïsme et de sacrifice, mais c'est quelque chose qui traite très bien avec avec, avec pudeur et, et intelligence euh, alors on a on a deux, deux approches on a l'approche à, la, à la Clint Eastwood comme dans ce diptyque ou sinon euh, on va revenir sur le côté un peu asiatique du fait. on a un peu peut-être sinon l'approche à la John Woo pour Wind Talkers, parce que dans Wind Talkers, quand même, les, les, les japonais étaient quand même revus comme des gros fils de pute, Pardon. mais oui, mais, mais on, c peut c très que barbare, on peut comprendre euh, qu'un
2: qu réalisateur chinois ou que des réalisateurs coréens mmh. présentent le Japon euh, tout comme, tout comme, comme, comme des nazis, puisque en oui, fait, c'est ce qu'ils ont été dans une grande
0: partie. C'est effectivement, tu as une façon, si tu veux, comme chez y, chacun, chacun a une bête plus noire que l'autre, donc tu as, as une espèce d'approche à géométrie variable en fonction du, du, du pays d'où tu viens, de ton histoire des, et, et des choses comme ça. Donc, ce que fait, euh, ce qu'essaient de faire les États-Unis et le traitement que, que font les États-Unis avec, euh, avec le Japon, ça, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a toujours eu ce gros cliché des Japonais qui ont un code, un sens de l'honneur, enfin, tout, il y a tous ces clichés-là et les, les Américains aiment bien cultiver le, le cliché. Ça fait partie d'une forme fantasmagorique qu'ils ont par rapport à ça.
1: Pour euh, je veux pas polémiquer, mais en fait, je pense que les Américains n'en n'ont rien à foutre des massacres des Chinois, en fait. Euh, oui, de, probablement. De oui, oui, as raison. Est-ce oui, oui,
2: Est que quelqu'un veut rajouter quelque chose oh, Non, qu sinon suffisamment long. Je pense qu'on a bien fait le tour hein, de, <rire> ouais. de Midway.
0: Non, sinon un petit recours, revoyez ou voyez 1941. C'est beaucoup plus fun que Midway.
2: 1941 de Steven Spielberg. Il y avait aussi sur le front pacifique, il y avait la série, la suite de Band of Brothers, ouais, The Pacific, pacifique, la série ouais, télé. que, ça, que, ça, que ça, pas vu en entier. Ça, euh... Ah, si, ouais, ça a été bien. Il me
1: semble hein. que ça commençait
2: commencé par euh, la bataille de Guadalcanal, justement, qui est une des ouais, plus oui, euh, tout, hyper sanglante justement, contre l'armée japonaise. Ouais, euh... Celle
1: qui est narrée dans la ligne rouge de Terence Malik. Ben, J'allais
2: recommander la ligne rouge de Terence Malik, voilà, qui est un de mes films préférés. Là, on est
1: au-delà du film de guerre, en fait. Pour moi, c'est comme euh, Dunkirk. c'est c'est pas vraiment des films de guerre, c'est autre chose. Ça, ça va un peu plus loin.
2: Et il y a un film alors qui est une curiosité qui s'appelle Storm over the Pacific, qui est un film japonais euh, de la fin des années 70, il me semble, qui est un film qui raconte l'histoire des mecs, euh, grosso modo, qui ont bombardé par l'arbor. Donc euh, on voit la, on voit les amiraux, on voit les, les, les pilotes euh, boire des coups, se marrer, etc. Euh, juste avant d'aller bombarder. Voilà, C'est une curiosité, si jamais vous le trouvez, je crois qu'il y a des extraits sur YouTube, ça vaut le coup d'œil. Deux salles, deux ambiances ce soir, puisqu'on passe carrément à autre chose avec J'ai perdu mon corps. Bien sûr, écrit par Jérémy Clapin, mais coécrit par Guillaume Laurent, scénariste, souvent collaborateur de Jean-Pierre Jeunet. Il a notamment écrit Amélie Poulain, Allons dimanche de fiançailles. Et il est notamment l'auteur du roman Happy End, qui est la base, la source de ce « J'ai perdu mon corps ». Alors, Ilan, est-ce que tu oui, as va. envie de nous dire quelque chose sur ce film d'anime Déjà,
1: on peut le pitcher. Ah oui, on peut le pitcher, oui, pardon, c'est pitch, pitch vrai, j'oublie
2: de pitcher. Eh bien alors, on, re on retrouve euh, Naoufel, qui est un jeune, un jeune homme d'origine maghrébine. Hein, on ne sait pas, il n'a pas d'origine précise, ouais, pense, euh, qui, quand il est enfant, euh, se retrouve orphelin suite à un accident de voiture. Il arrive en France, il est adopté par, euh, on imagine que c'est son oncle, qui a un fils à peu près du même âge son oncle, son cousin, peu importe et euh, ben bah, voilà, il refait sa vie en France et euh, le film est construit en, en deux temporalités une dans le présent où suite à un accident il a perdu sa main elle a été coupée et une autre où on voit voilà, il construit sa vie, on voit tous ses souvenirs etc. et cette main coupée euh, soudainement reprend vie dans les frigos de l'hôpital dans lequel elle a été euh, stockée et elle repart cette main toute seule comme la chose dans la famille Adams elle repart à la recherche du corps de Naoufel Ilan, ouais, voilà. non mais c'est bien pitché. Hein. Toi, Bravo, c'est à toi. Tu... Merci. Bien merci. C'est fait des progrès, c'est incroyable. Merci, merci.
0: L'Oscar du meilleur pitch, je reviens. Hein. Euh, bah, moi, c'est un film, effectivement, j'en avais, euh, en avais entendu parler après son, son, son passage cannois. Il a fait euh, beaucoup de bruit. Hein. Ouais, il a Grand prix de la semaine de la critique. Oui, tout à fait. Grand prix de la semaine de la critique. au festival un...
2: d'Annecy et prix au festival d'animation Los Angeles également.
0: Ouais, un grand prix de, euh, de la semaine de la critique pour un film d'animation. Ça m'intriguait suffisamment pour que je me penche euh, sur son cas, et que je me dise, une fois que le film sera sorti, il faudra que j'aille voir. Parce qu'il y a quelque chose qui, qui se joue là. Euh, Là, c'est peut-être intéressant. S'il a eu ce prix, à mon avis, c'est pas pour rien. Et, euh, effectivement, donc, je suis très content que, qu que vous ayez, euh, tu aies, euh, suggéré l'idée, Pierre. J'ai voilà, poussé un peu, oui. J'ai poussé un peu pour qu'on, pour qu'on parle de, de Signe. Donc, ça m'a, ça m'a poussé à aller, à aller, le voir vraiment, euh, tout de suite. C'est un film qui m'a qui m'a touché. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, je n'avais pas vu de an je n'allais pas trop connaître l'histoire. Je savais qu'il y qu avait une histoire de, de mutilation, en tout cas de, de membres de membre manquants. Je me suis dit que c'est peut-être un film qui va justement jouer sur la notion de membre fantôme. Vous savez, ce membre qu'on sent encore oui. alors, après qu'il était amputé, en fait, c'est pas ça du tout. Et donc en fait j'ai été transporté par ce film, Comme on peut être transporté, par, par une histoire, par un conte, par même une chose long poème. Euh, je trouve que c'est une proposition de cinéma qui est belle Ça fait longtemps que je n'avais pas, euh, pas, pas vu quelque chose d'aussi poétique Si tu veux, c'est cette façon euh, de mener à la fois le, le beau et le, et le tragique Quelque chose de solaire et de très noir Parce qu'on parle de, de l'amputation d'un membre L'amputation de quelque chose qui fait partie de toi Il voilà, oui. euh, y a quelque chose de très macabre au début Le, le début du film est assez macabre parce que quand on voit la main qui s'échappe, euh, justement, il y a un œil qui euh, qui part et qui à un moment donné se fait écraser. Enfin, c'est pas un truc très. Euh... Voilà, on comprend pourquoi il y a eu un avertissement. Euh, c'est pas à mettre entre euh, sous tous les yeux. Ah, c'est pas un film d'animation pour enfants. c'est pas un, euh, un on film d'animation. Souvent, sous... les
2: gens associent euh, dessin animé, euh, truc pour gamins. Alors, là, c'est pas du tout le cas. Attention. Hein.
0: Donc voilà, je savais pas à quoi m'attendre. Au final, j'ai vu une espèce de longue balade, de, de long poème euh, sur. Euh, sur, sur la perte à la fois, euh, à la fois euh, physique et, et affective un film sur le deuil oui. et je trouve que ce qu'il en fait ce que le réalisateur en fait j'ai Jérémy Clapin Jérémy Clapin j'ai trouvé ça très beau il y a de belles idées de mise en scène il y a, il y a une espèce de, de beauté euh, jamais morbide qui ressort du, euh, le, du film une espèce de, de mélancolie de tristesse un peu diffuse comme ça mais euh, Mais qui fait que tu te laisses transporter par le film, tu, tu vois pas le temps passer, bon c'est un film assez court, c'est. Dire... 81 minutes. Mais ça tombe jamais dans des excès euh, dans des excès de gain, c'est jamais trop sombre, c'est jamais trop lumineux, c'est juste une, une chronique, une chronique de de vie et euh, par l'intermédiaire de cette allégorie qui est, qui est la main qui part à la recherche de son, de son, pro, de voilà. son propriétaire donc euh, non, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, à la fois formellement euh, sur, la, sur, la, sur la forme et sur le fond et je trouve que le cinéma d'animation devrait continuer, français en tout cas devrait continuer à creuser ce, ce, ce sillon du de l'histoire un peu plus adulte du film d'animation un, 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 un peu plus adulte bon, la dernière fois que j'ai vu un film d'animation après français, après j'ai pas une culture du film d'animation euh, français comme euh, tu peux l'avoir ou peut-être euh, peut-être mais, euh, mais qui m'a touché euh, qui m'a touché à ce, à ce point on va dire que c'est Persepolis oui ça que, remonte un peu le film de Marge voilà, de Satrapie, oui. mais euh, le côté viscéral en moi dans J'ai perdu mon corps il y a un côté viscéral très fort et, euh, et qui je trouve manque aujourd'hui dans, dans le paysage cinématographique français qu'il soit d'animation ou pas mais là on a on a quelque chose de fort c'est une belle proposition que, que je conseille
2: avant de te donner la parole Julien tu parlais de la forme, Ilan, on va mmh. quand même rappeler un petit peu à quoi ressemble j'ai perdu mon corps puisqu'il s'agit d'un projet hybride. C'est à la fois de l'animation 2D et de l'animation 3D. Euh, le film est produit donc par Marc Dupontavice, qui est un producteur qui n'a pas fait que de l'animation, mais c'est un vrai pari mm -hmm. qu'il a qu'il a eu. Euh, voilà, de, de, de parier. Je me répète, de parier sur Jérémy Clapin, de produire son long métrage avec sa société Xilam. Donc Xilam, je l'ai dit tout à l'heure, les Inzins de l'espace, Ogu et les cafards. Euh, moi, j'aimais bien les rats aussi avec les voix de Xilam qui s'est chargé de la, de la partie animation traditionnelle, puisqu'il y a aussi du dessin, et euh, il y a une partie animation en image de synthèse, il me semble, alors je dis peut-être une bêtise, mais qui est réalisée, je crois, à mon avis, c'est Gaoshan, qui est une société de production française qui s'est installée, alors je ne sais plus s'ils ne sont pas à La Réunion, un truc comme ça, qui euh, intervient très souvent dans les productions françaises en image de synthèse. Et voilà, je tenais à le rappeler parce que euh, ces projets un peu hybrides, euh, finalement, on n'en voit pas souvent sur nos écrans, en tout cas en Europe. Et sur ce, Julien, je t'en prie, j'ai cru comprendre que toi, tu avais un rapport un peu plus difficile avec « J'ai perdu mon corps ».
1: Eh ben, écoute, je vais te surprendre pas du tout parce que pour moi c'est une révélation ce film. Ah ouais Ah, j'ai ah, cru
2: lire un message de toi. Euh, ouais, j'ai brûlé les, les plaquins, ah, quel, quel malin
1: Non, non, parce que moi c'est bah, un projet qui m'intéresse depuis un moment puisque j'en avais entendu parler euh, en termes quand même euh, très très élogieux. Et euh, je, moi qui ne suis pas friand de, du cinéma français actuel Là on a une vraie proposition de cinéma Que ça soit animation ou euh, traditionnelle hein, ah, Je suis
2: content parce que j'étais persuadé que tu t'allais détester Et, euh, et du pourquoi coup je suis content, content que ça t'ait fait. Pourquoi
1: ouais, j'ai trouvé ça ce film magnifique Très est, voilà, est, on est entre le, le film fantastique la chronique sociale le film d'aventure, le film d'horreur le film, euh, le film euh, comment dire, euh, presque j'ai envie de dire impressionniste, pas au sens pictural du, du terme mais en sens je trouve que c'est un film sur les, les sensations ah, en fait. oui, Donc, oui, euh, oui, parce qu'en qu fait on est dans la mémoire de la main donc, on passe forcément par des sensations de toucher. Euh, Qu'est-ce que le personnage a touché Qu'est-ce euh, qu que ça évoque comme souvenir du au personnage Et euh, moi, j'avais trouvé ça très intelligent. Et, et bon, il y a aussi un travail sur le son. Alors bon, euh, main, son, c'est peut-être pas forcément l'alliance le, le, euh, à laquelle on penserait, mais il y a vraiment des, des idées de mise en scène au niveau du son.
2: Il y a un sound design formidable. Ouais,
1: qui, moi, m'ont charmé, vraiment. Alors à titre personnel, moi, c'est un film qui a fait ressortir quelques trucs intimes. Mm -hmm. Je, je n'en dirai pas plus, euh, mais voilà, c'est moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup touché parce qu'en fait, c'est pas seulement un film sur le deuil ou sur la perte, en fait, c'est d'aller au-delà du deuil et de la perte pour recommencer à vivre, en fait. Oui, c'est un récit d'émancipation. Oui, c'est un film sur la vie et, euh, et c'est hyper positif en fait je trouve, même si la fin est pas ce qu'on peut attendre c'est pas un happy end euh, traditionnel, euh, ça ne se finit pas comme on... La, la
2: fin peut paraître un peu surprenante. Même, oui ouais, surprenante
1: mais elle a, elle a un côté justement euh, c'est pas du tout la fin euh, que, que les gens espèrent pour euh, Naoufel oui. euh, prénom que j'ai découvert d'ailleurs et, oui, moi aussi, que, je que, pas, et hein. que je trouve très joli très joli prénom euh, euh, parce que de ouais. Julien s'appellera donc Naufel ouais. Vous le savez aujourd'hui, ouais, en exclusivité Ça ou Gypsy Danger, mais j'ai pas encore décidé mais Bah ça dépend si t'as un garçon ou une fille Voilà, on verra bien Kurt Russell, prénom composé <rire> Walker et Texas Ranger, <rire> trois gosses et euh, non, je trouve que c'est un vrai pari. Je sais pas si on l'a souligné C'est un premier film, hein, c'est un premier long métrage. Alors là,
2: premier long métrage. Il a fait pas mal de trucs. Il a fait mais des courts
1: métrages très très, premier... re très remarqués apparemment. Voilà, bah, je les ai, ai vus. Pas... Moi,
2: j'en je, parlais tout à l'heure. Hein.
1: Que j'ai pas vu, mais que je vais aller voir euh, de ce pas, euh, surtout après ce que tu vas en dire. Et euh, non, non, moi vraiment, euh, je trouve que c'est un. Enfin, moi je pense que ça va finir dans mon top 10 de l'année. Euh,
2: d'accord, je... d'accord, carrément. Non, ouais. non, parce que c'est. C'est
1: un film osé. <rire> moi, il y a plein de trucs. Moi, j'ai adoré la scène de la livraison de pizza euh, avec cet échange par en parleur que j'ai ah, trouvé.
2: Alors là, par contre, euh, je serai en total désaccord, mais je, je Moi,
1: j'ai trouvé ça charmant comme tout. Et t as t enfin, j'ai envie de dire, le... moi, cette scène, je me suis vraiment mis du côté de Naoufel. Et je peux euh... te dire, je me suis mis du côté de la pizza. De la, non, de bah,
2: Il était chamboulé comme elle, hein, parce qu'il a eu un oui, voilà, accident de mode donc c'est à oui, pizza.
1: Oui, oui j'étais chamboulé. Bah oui, voilà, En fait, je suis une pizza, voilà. Qu'est-ce que je vous dis La quoi. napolitaine de la critique. <rire> <rire> Julien Munoz ah, C'est beau. Ce qui, ce qui me pose problème, là, c'est qu'en fait, je me, pas assez de recul en fait sur le film pour avoir, euh, pour avoir le, le niveau d'analyse en fait, que j'avais envie d'avoir sur, euh, sur un tel film donc euh, on fera un podcast plus tard non, mais euh, Julien est
0: en train de pleurer, vous, vous le voyez pas mais... non mais j'ai eu
1: une larme à la fin c'est beau, non ouais, mais... oui
0: c'est très émouvant hein. ouais,
1: moi, le, le, le film m'a vraiment ému m'a vraiment touché, je suis encore un peu dans le dans le à chaud quoi, en fait dans le ressenti et euh, je suis pas au niveau d'analyse que j'aimerais pour lui rendre justice à ce film parce que moi vraiment c'est bah, c'est une des, des claques de cette année pour, moi. Oui, pour un film qui s'appelle J'ai perdu
0: mon corps avec une main une claque, ah, oui, c'est bah, voilà. un raccord mais quand tu parles de ressenti, ce qui est beau aussi dans le film, c'est que c'est un film qui sollicite un peu tout sens à travers la, la, la mémoire de la main du, du toucher de ce que tu peux entendre aussi les, les petites touches de piano il y a une musique oui. qui est très belle y a tout, une, toute, fin, le film c'est comme une, une petite musique avec ses, 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 ses grands moments et, ses, et ses, ses moments un peu plus, un peu plus doux et euh, faut, je pense qu'il faut aussi souligner le travail sur la musique il y a une très belle musique dans le film ben, j'ai oubli oublié le nom du compositeur chien. musique d'un des euh, membres du groupe zedo Ok, d'accord. Dan, euh, Dan quelque chose, je crois, mais je ne très... sais plus, pas, lui, mais lui. Je, trouvais, je trouvais la musique très belle, je trouvais une excuse pour lui. Il y a une petite musique, enfin la, la chanson de fin est... Et, et sublime aussi donc voilà c'est un film c'est un, émerveille, un, émerveille, un émerveillement pardon excusez-moi j'ai du mal euh, à la fois pour les yeux pour, pour les oreilles pour, pour le cœur effectivement parce que ça, ça fait battre notre petit palpitant à tous mais euh, pas, pas pour les mains on ne touche non, pas ses voisins on, au cinéma non moi j'avais pas de voisins donc j'ai touché personne euh, voilà donc c'est vraiment, vraiment un très beau film je trouve que effectivement et les, des films comme ça devraient y en avoir, devraient y en avoir un peu plus
2: alors, euh, bah, je suis je suis bien d'accord, je suis content que ça vous ait plu Encore une fois, je suis vraiment soulagé euh, je, Ilan, je ne savais pas, mais Julien, voilà, j'ai cru Tu avais lancé un message à un moment sur notre fil de discussion En disant que tu avais trouvé ça nul, etc J'ai eu très peur, je me suis dit euh, Mince, il va falloir que je défende le film contre toi euh, il, dit un dit un film,
0: il a dit que c'est un film de branleur
2: Euh... Du coup je vais revenir, alors rien à voir, <rire> Jérémy Clapin <rire> n'est sans doute pas un branleur, <rire> euh, je vais revenir sur ces courts-métrages que moi j'avais vus, alors euh, quand, quand j'ai aperçu la première bande-annonce qui a tout de suite euh, piqué ma curiosité, j'ai pas reconnu immédiatement son nom, euh, je suis allé taper euh, Jérémy Clapin sur Google et j'ai retrouvé ces courts-métrages que j'avais vus il y a pas mal d'années, donc euh, il y en avait un tout premier qui s'appelait Une histoire vertébrale, hein, qu'il qui qui a produit et réalisé en 2005, qui était déjà une histoire sur le corps, puisqu'on avait un personnage qui avait une espèce de, de scoliose puissance de scolios puissance 18, il avait le cou complètement arqué, il était seul et il finissait par tomber sur un personnage qui avait aussi les vertèbres et la nuque courbées, mais dans l'autre sens et euh, bon voilà c'était tout à fait euh, joli alors il y en avait un qui avait un peu plus attiré mon attention qui s'appelait Ski-Zine, euh, sorti en 2008 où c'était l'histoire d'un mec frappé par une météorite qui se retrouve euh, décalé à 91 cm de lui-même si tu veux, euh, il est... son apparence son, son, son image est décalée de, 4, de 91 cm de sa présence physique ce qui fait que ça chamboule tout dans sa vie Voilà, j'avais trouvé ça assez original mais 91 cm c'est dit dedans ou c'est toi qui as mesuré euh... ah bah, bien non. sûr je suis allé mesurer précisément <rire> et, euh, et enfin alors Good Vibrations qui est un court métrage de 2009 alors, il me semble que c'est une commande hein. je crois que c'est pas lui qui en est l'auteur mais c'était euh, très très joli, euh, très inventif encore une fois qui se passe dans le milieu de, du travail euh, et là euh, j'ai perdu mon corps, moi déjà je, je tiens à souligner et c'est rare que je le fasse, mais je tiens à souligner le, le travail du doubleur Hakim Faris qui double le personnage de Naoufel. Je trouve qu'il amène quelque chose d'extrêmement de, touchant et fort dans la voix de ce jeune personnage. Euh, moi, je peste 99% du temps contre le doublage français. Je trouve qu'il y a vraiment le doublage français contemporain aujourd'hui. Je trouve qu'il y a vraiment une, euh, bon, un manque de qualité euh, terrifiant. Euh, alors il y a aussi euh, Victoire Dubois qui joue la jeune fille Gabrielle qui est le deuxième personnage central de ce film mais vraiment c'est Hakim Faris qui moi euh, m'a bouleversé quoi. Je, je le connais pas je sais pas dans quoi il a tourné je vais aller m'empresser de voir d'où il vient il me semble qu'il a fait une série euh, maintenant vous avez parlé du côté sensitif alors je suis entièrement d'accord avec vous je trouve qu'il y a une introduction à ce film qui est Hyper puissante. Je trouve qu'on ah, est, est, hein. est catapulté dans le récit de la manière la plus euh, impressionnante possible avec cette main qui renaît comme ça, comme Frankenstein, sauf que c'est juste un membre qui essaie de s'évader. Et en même temps, il y a un truc à savoir, c'est que quand on fait l'animation, on cherche à donner de la vie aux objets. Si tu veux, Pixar a réussi à donner de la vie à la lampe de son générique. On a l'impression qu'elle se déplace comme un être vivant. Et là, cette main, euh, quand on la voit se, se reposer, on a l'impression qu'elle s'assoit, qu'elle souffle. Mais elle apprend à marcher au début. Elle réapprend à marcher. Il lui a donné un une sensation de vie que je trouve enfin, il lui a donné les équipes d'animateurs lui ont donné une sensation de vie que je trouve assez dingue alors après moi j'ai un un gros problème avec cet échange via interphone entre Naoufel qui est à ce moment là de l'histoire et livreur de pizza euh, qui sonne euh, chez euh, Mademoiselle Martinez euh, qui est le personnage de Gabriel ils ont un échange euh, ils se mettent à discuter euh, et à philosopher euh, via l'interphone moi c'est quelque chose de... alors je sais pas c'est tellement loin de ma conception des dialogues euh, et du réalisme des dialogues, que euh, si tu veux, euh, ça m'a fait, mais alors, instantanément sortir du film. Là, moi, je ne pouvais pas. Euh, j'ai entendu des gens, d'ailleurs, souffler dans la salle, euh, rouspéter euh, à, au moment précis de cette scène, et je partageais leurs sentiments. Je me suis dit, oulala, euh, si c'est comme ça, je ne peux pas terminer le film, c'est abominable. À ce point Non, mais, non, mais vraiment, vraiment, moi, ça m'a heurté, j'ai trouvé ça, mais alors, totalement déconnecté du reste du film. Et heureusement, euh, ce petit faux pas, pour moi, encore une fois, c'est que mon point de vue, ce petit faux pas passé. Euh, on revient dans un film qui est, euh, bah, vous l'avez dit, euh, touchant, beau, poétique, sensitif et surtout extrêmement original. Ça fait combien de temps en France Ah oui, tu peux
1: pas trouver d'équivalent. Mais qu'on n'avait
2: pas vu, ne serait-ce que, je parle pas juste de l'originalité du pitch, mais qu'on n'avait pas vu autant d'inventions, d'inventivité dans la mise en scène. Il y a des trouvailles et en particulier dans les passages avec cette main, des trouvailles. quand elle tombe dans l'eau, le passage avec les rats dans le métro, ah oui, est dingue, qui, qui est génial. Où il trouve un briquet. Mais franchement, enfin euh, moi, j'étais accroché à mon siège. Et même ce ce, ce moment où euh, il se retrouve dans la Syrie, puisqu'il se met à travailler le bois, il travaille dans un atelier d'ébéniste, il se retrouve euh, face à cette scie et on a peur que ce soit à ce moment-là qu'il se coupe la main. Moi, les filles qui étaient assises euh, sur les deux sièges à côté se sont cachées les yeux. Tu vois, c est, c est, ça montre à quel point on est impliqué à ce moment-là émotionnellement dans le film, ça marche du feu de Dieu. Et là, moi, où vraiment euh, je, je salue voilà, ce, qui, ce, qui correspond, ce qui représente pour représente une des plus grandes qualités du film, c'est son contexte. Parce que euh, ça fait combien d'années, et là euh, je vous prends à partie, ça fait combien d'années, messieurs, où on n'a pas vu un film qui parle euh, de Paris, où on voit. Euh, des décors qu'on connaît tous le métro, cette espèce darrière cour entre des immeubles, les rues, la banlieue euh, là je trouve que c'est un film d'animation on a l'impression, chacun et chacune d'avoir traversé les décors du film ou de les connaître et ça, de voir Paris parce que ça se passe à Paris et sa, et sa, et sa banlieue de voir Paris comme ça, moi ça m'a énormément touché avec des personnages qui sont réalistes, qui nous ressemblent je trouve que c'est très fort, c'est très beau et moi ça m'a manqué depuis des années de, de voir ça quoi.
0: oui, c'est qu'en plus on a un Paris qui n'est pas... Bon, on a cette représentation des grandes villes dans, dans, dans le cinéma d'animation qui, qui ressemble un peu aussi à la représentation qu'on peut avoir de New York, c'est-à-dire ces grandes villes où les gens sont noyés dans un amas de, de monde où euh, chacun est plus anonyme que l'autre. Là, c'est même pas ça, ce sont des gens qui sont seuls au centre d'un grand, grand environnement. L'un des trucs, moi, ce que j'ai beaucoup aimé justement dans cette fameuse scène euh, d'intervalle... Interphone, euh, enfin, le dialogue interposé par, par Interphone, c'est qu'on a un dialogue entre deux personnes qui sont seules de solitude. Ouais. Voilà, c'est un c'est un moment qui me dit beaucoup de choses sur, sur la solitude et les solitudes de l'être euh, au sein d'un énorme environnement comme peut l'être. Euh, seul la main mais au centre ce sur, ce sur, sur le fond sur le, et sur, le fond sur la ça topographie ça... Et de, tu me parles quoi de, ouais. de, de la vision topographique de non la topographie mais, de sur le fond. fond et sur le fond et sur la
2: symbolique de cette scène de dialogue dans l'interphone je suis d'accord avec toi je vois ce que ça représente mmh. et le, la
0: thématique est belle bien sûr oui et donc justement on a ces personnes qui sont implantées leur leur solitude qui est incarnée dans dans, dans, dans cette grande ville qui est montrée non pas de manière caricaturale mais qui est montrée comme une espèce d'espace d'espace un peu vide comme la représentation qu'ils peuvent avoir du du pôle sud et ils sont chacun dans leur dans leur petit igloo et cherchent un igloo à se faire à deux sans vouloir, sans vouloir spoiler, spoiler les choses donc effectivement on a cette représentation de Paris en tant qu'espace plus qu'en tant que, que ville on a, on a quelque chose qui va au-delà de, de, de la simple topographie on a une représentation qui est à la fois allégorique et juste Julien, tu voulais dire quelque chose
2: Non Non Vous, vous pensez qu'on a. Oui, je pense qu'on a bien fait le tour sur le film, ouais, as sûr, ouais. Vous ouais, êtes ouais. tous très élogieux, ça me fait plaisir de voir ça. Bah, à ce moment-là, je. Vas-y, vas-y, vas-y.
0: Un dernier truc sur, sur le film. Moi, je suis content que le film sorte un peu de son ornière de film de festival, parce que connaissant la, la carrière du, du film, c'est un film qui aurait pu effectivement rester circonscrit à être une bête de festival, Cannes, l'étrange festival, ou un truc comme ça, parce que l'étrange festival, pour son côté très hybride, et en fait, c'est pas ça, ça commence. Euh, je pense que justement, le film va, euh, va, sortir, va, va sortir de ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de... Je vais pas dire de se dessiner parce que pour un film d'animation, ça ferait jeu de mots euh, un peu pourri. Mais bon, allez, je le fais. Entre la corne. Voilà. Mais un, quelque chose qui est en train de se jouer sur le, sur le cinéma d'animation français, son rapport à la littérature. Parce que là, on est. Là, donc, on a dit que j'ai perdu mon corps était, euh, était adapté. Alors, c'est d'un roman ou d'une bande dessinée D'un roman. D'un roman. Voilà. Il y a quelques mois encore, il y a un autre film d'animation qui a été adapté d'un roman et qui, est, qui a fait un petit bruit, qui a fait un petit buzz et qui était pas mal du tout, qui était Les Hirondelles de Kaboul. Oui, en ce oui, moment, oui. on voit de plus en plus, effectivement, de films de films d'animation qui se servent du, euh, on va dire, du matériau littéraire pour, euh, pour, pour, exister voilà, pour, voilà, pour exister, pour populariser euh, le, le genre, le genre d'animation auprès du, du grand public. Donc je trouve ça important, en fait, qui est. Y ait des, euh, des choses comme ça, enfin des, euh, des projets comme ça. Voilà, Mais alors, simplement.
2: justement, moi j'ai ben bah, écoute, comme quoi les grands esprits se rencontrent, j'allais conclure là-dessus. Je souhaite à J'ai perdu mon corps à Jérémy Clapin de remporter un franc succès en salle. Je sais pas si ça va être le cas. Je trouve qu'en tout cas, il y a une belle communication autour du film. On voit les affiches un peu partout, les bandes annonces passent dans les grandes salles. En tout cas, moi je vais en parler autour de moi. J'espère que aussi euh, ceux qui écouteront, celles et ceux qui écouteront ce podcast, auront envie de le voir. Je vais, donc je vais reprendre ce que tu as dit avant de conclure Ilan. pour conclure pardon, c'est que je trouve qu'en ce moment euh, et même depuis plusieurs années il y a quand même un vrai renouveau du cinéma d'animation en Europe et notamment en France, euh, tous les projets ne m'ont pas plu mais il y a quand même pas mal de projets, notamment parfois en animation traditionnelle et euh, je, je vais dire que pour exister aujourd'hui entre le cinéma d'animation américain et le cinéma d'animation japonais et de plus en plus de grosses productions d'animation chinoise euh, c'est pas facile de trouver sa place et j'ai perdu mon corps à vraiment une esthétique particulière, reconnaissable qui, euh, si elle n'est pas typiquement française Elle est au moins européenne Et je trouve qu'en voyant ce film on voit clairement Que c'est pas un truc américain, que c'est pas un truc japonais Il y a une identité, une identité il y a une différence et il faut Qui ne il... cherche pas à être beau en fait Qui l'est malgré tout, il y a des ouais, très bah oui. très beaux plans de non, Paris mais... Des lumières assez non, magnifiques
1: Il n'y a pas une esthétique qui dit euh, voilà, on va faire un truc joli en fait. Non on ne cherche pas à séduire pour euh, voilà. le simple fait euh... de séduire
2: et, euh, et, voilà. et en soi euh, C'est une, une grande qualité, il faut le saluer Et, euh, et je pense qu'on peut s'arrêter là Voilà Allez, merci à Romain et Romain pour avoir partagé leurs avis au micro de fin de séance pour nous retrouver, c'est très simple direction toutes les applis podcast, Spotify Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict et compagnie n'hésitez pas surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des petites étoiles ou même à vous abonner, pourquoi pas hein, ça peut toujours ça peut bah, toujours. Soyons faux, hein, foutu pour foutu. Ça peut toujours nous aider vous pouvez d'ailleurs nous retrouver sur Twitter @fin_de_séance, fin de séance hashtag fin de séance Ilan, Julien, merci les gars Merci à toi. Euh, on serre la main oh, C'est beau, ah, c'est beau. On peut se serrer la main, euh, surtout si t'as aimé euh, « J'ai perdu mon corps ». Du
0: coup, est-ce qu'on peut vous retrouver Où est-ce qu'on peut vous lire non, mais Moi, j'ai envie de laisser Julien refaire
1: le petit topo. Non, sur euh... fanfootage.fr pour le site et ouais. sur Twitter.
0: Fanfootage.fr,
2: euh... c'est pas forcément ton site, c'est le mien. Mais... Ah merde oh putain la ah, voilà, Mais tu voilà, peux là, nous faire de la révélateur. Merci, Merci. Julien.
1: Ouais bah Qu'est-ce que tu veux hein T'as été absent Pendant un petit moment euh, Ouais bah, mais je vois Que les absents sont toujours ouais. torts hein non, Bon voir sur cinévibe.fr Et euh, Twitter Arrobase euh, Cinevibe.fr voilà, voilà
0: bravo Voilà je t'applaudis De demain.
2: Il est fort ce Julien Quand même ouais. Il a bien appris ses leçons Sur ce On vous souhaite un bon cinéma On vous fait de gros bisous Et on vous dit à la semaine prochaine Salut, Salut. Ciao
1: Nous allons faire du bon travail Ensemble Yes
0: No Ok